0: que gosta de cerveja, ele uhum. pode usar como o biscoitinho do cachorro. tem então, tipo <risos> assim, você faz o, a parada e tal, aí você pode tomar a galega. Né? Uhum. Se você fizer tal mais coisas, assim, você já pode passar pra 08.4 uhum. Aí vai. Nossa. Se você chegar
1: nesse nível, a partir desse você pode tomar Ribeira.
0: É. <risos> é
2: igual faixa de, 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 de arte marcial, né? Olha,
3: aí. Eu... Os meninos já estão dando dicas aqui, o quê? Pra fazer um treino.
2: É. Nós vamos fazer é, uma academia academia raça, é um programa a primeira né? academia bad do, do Brasil.
0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Hora Copo, primeiro podcast de cerveja artesanal gravado na sala de Galvão Bueno. Olha aí, quem tá só ouvindo tem que ver no YouTube para entender essa piada, viu? Eu sou o Fernando <risos> Nóbrega, sou mulher de cerveja sócio da cervejaria RAF, e aqui ao meu lado está a Erika Zusa, minha parceira de sempre. Aí... Oi,
3: oi, Fernando! Seja bem-vindo, você ouvinte, você que está com a gente aqui no YouTube para mais um Hora Copo, esse podcast sobre cerveja artesanal e tudo que está em volta... Deste tema que a gente gosta tanto, né?
0: Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, que mexe muito com as pessoas, né? Atividade polêmica. física Alerta e cerveja. polêmica. Combinam? Combinam, Érica?
3: Será que combina? O que, que você acha, ouvinte?
0: Vamos descobrir, né?
3: Você que está assistindo a gente no YouTube, o que, que você acha? Combina? Escreve para a gente aqui nos comentários.
0: E para falar sobre isso, a gente está aqui com Zé Luiz Barroso Júnior, que é primo do ministro do STF, é educador físico e sócio da consultoria Fit for Health, e mais conhecido como PI, né? que depois a gente vai descobrir por quê. E aí, PI, fala.
2: É, então, você já me apresentou, sou professor de Educação Física, formado aqui na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, tenho especialização em Fisiologia do Exercício e Fisiologia Clínica do Exercício, sócio da consultoria Fit for Health, é uma consultoria que presta uh, assessoria, consultoria, e treina, dá treinamento técnico para academias. Atuo na área de personal trainer, né? Esse nome é bem chique. <risos> Mas, na verdade, a ferramenta que a gente usa é o exercício. É o que o professor de educação física aprende na, na faculdade. E vem aqui. E Se atividade física, exercício físico, combina ou não com, com cerveja, eu acho que Raul e Fernando, que me, me encontram de vez em quando na RAF, vão, <risos> acho que ele já tem uma conclusão dele, da, da minha opinião sobre já isso. Já deu né? spoiler aqui. Já, já <risos> deu
3: spoiler, né? Inclusive o nosso... Convidado, mais uma vez com a gente aqui, Raul, seja muito bem-vindo, sócio da Rafa, Raul Souza.
1: Olha, eu de novo, mais uma vez aqui, <risos> mais uma vez feliz também por estar participando. Hoje eu vou encher o PIB pergunta, porque sou entusiasta Vamos. aí da parte de exercício físico, então eu vou vou sacanear ele aqui, ficar perguntando ele coisas que ele não sabe responder.
3: É, é. Inclusive, quem está escutando até agora ou assistindo a gente até agora deve estar tá se perguntando, ele é mesmo primo do ministro? Porque é. Fernando começou aqui, né a gente ficou assim Ué, ele está tirando onda realmente?
0: Ah, é uma zoeira, é uma zoeira. Porque tem o mesmo sobrenome é de uma região próxima ali no Rio de Janeiro né? mas é a zoeira, não tem nada a ver. Eu acho.
1: Se for pesquisar, vai que,
0: né?
3: Vai que,
1: né?
0: É. Mas já que pediu o sinal verde, vamos olhar o bico? Vamos, vamos lá.
3: Boa, Sortir
0: boa. Sortir a fica
3: que a gente vai
1: beber hoje.
0: Fuderosa. Fuderosa. Eba!
3: Uma das minhas preferidas da Raf, gente.
0: Raul vai fazer as honras aí. Tudo. Enquanto o Raul tá servindo, pi, você, eu soube que você tinha pedido aí um direito de resposta, porque num dos episódios anteriores, a Erika deu a dica...
3: Ai, gente, já vem. Lá de fazer
0: vem. atividade física independente, assim, você tá com, pra não ficar parado, dá uma corrida na rua, faz alguma coisa, e pede assim, não, vai fazer sem assim, acompanhamento, eu quero ir lá falar. <risos> não, não? E aí, Érica? É, só?
3: né? Será que foi isso mesmo? Não, brincadeira, brincadeira. Mas, é, assim, brincadeira. ó, em minha defesa, no programa seguinte, eu reforcei, eu disse, olha, gente, é muito importante ter a orientação profissional. Não é não, Fernando? Você tá de prova. É
0: verdade, né? teve o um disclaimer. Teve o um disclaimer.
3: disclaimer. Então, antes de ir pra
0: pauta, um brinde. Vamos saúde, lá. Galera.
2: Na verdade, é, o Fernando fez aqui ó, jogou, acendeu uma fagulinha, mas eu vou, eu vou lhe apoiar nesse, nesse sentido aí. Por favor. O é, que a gente precisa entender primeiro é que há uma diferença entre exercício físico e atividade física, certo? Então, o que seria atividade física? Ela é amplamente recomendada que as pessoas sejam mais ativas. É isso, caminhar na praia, se você puder subir um lance de escada em vez de subir tudo de elevador, você parar o seu carro mais longe, então você se tornar uma pessoa mais ativa, passear com o seu cachorro, é, dá uma corridinha na praia, aí já começa a ficar mais complicado, porque é difícil que aconteça alguma coisa, mas a pessoa pode ter alguma intercorrência do ponto de vista cardiovascular que ela não conheça, e aí o aumento da intensidade do esforço pode acometer algum... Mas estou sendo chato aqui. Mas enfim, e o exercício ele passa a ser já a coisa é, sistematizada, planejada com desfecho é, específico, por exemplo. Eu tenho um hipertenso lá e o médico quer que eu é, diminua em 3mm de Hg, como objetivo, a pressão arterial média dele. E aí ele começa a fazer exercício e eu manipulo as doses do exercício, né? desde frequência, quantas vezes ele vai para a academia, o nível de esforço que ele vai fazer, quanto tempo, para a gente tentar controlar isso. Ah, isso é exercício. Então, de fato, nesse ponto de vista, a gente precisa realmente de um profissional da área do exercício para manipular todas essas variáveis. Agora, recomendar que a pessoa seja ativa isso é uma recomendação ampla e que se, se usa e tem até a recomendação clássica que você some 150 minutos de atividade uh, por semana. Então, você não tá cometeu nenhum correto, pecado não né? que as pessoas sejam mais ativas,
0: Obrigada, joguem bola. Obrigada, viu,
3: Pio? Obrigada de nada, viu? <risos>
0: Olha e, 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 aí. Assim, pensando no que você estava falando agora, eu tô me auto-sabotando aqui porque eu tenho uma mania que eu acho feia pra caramba que é quando o telefone toca, eu atendo e saio andando. Sabe? Eu não consigo ficar parado assim... Isso.
3: Pois é, né? Inclusive, mas
0: agora você me deu um alento, né? Eu tô fazendo ali uma é, atividade
3: mas
1: física. Mas uma, uma questão que na, na era tecnológica que nós vivemos, eu acho que há 30, 40 anos atrás, não sei se tudo isso, mas a gente não tinha controle remoto, então você tinha que se levantar da sua cadeira para ir trocar o canal da TV, a gente não tinha é, vidro elétrico, então a gente tinha que ir lá no carro fazer a atividade de subir o vidro, e tudo isso, querendo ou não, você está se movimentando, né? E, é uma das coisas que muita, muitas vezes eu brigo com... A tecnologia veio para nos ajudar, mas é uma das coisas que eu, que eu sou crítico é, muitas vezes, o Alexa. Se assim, agora você já não, não tem mais nenhum trabalho de pegar o controle remoto. Ou seja, Alexa muda de canal e ela vai lá e muda, então...
3: Alexa, é... toca aí, hora copo.
1: É, mas é verdade. Tudo para mim. Então, cada dia mais a gente está sendo menos exigido fisicamente e se a gente não tiver essa atitude de sair, caminhar, correr... Sem dúvida. E, e ter um acompanhamento profissional... Principalmente para quem faz exercícios com mais frequência e mais, maior intensidade. Eu acho que isso está sendo muito danoso para a gente, né?
2: É, sei. É, a sua mania é boa. É, inclusive, a recomendação... sobre a... só,
3: só tomar o cuidado, né, gente? Não, Não desçam escadas é. acessando o celular. Porque o Migo aqui do lado, agora há pouco fez isso, sabe? A gente estava aqui entre uma gravação e outra. Vamos lá, vamos descer a escada e ali, ó, no celular eu...
0: Não a Como pouco acontece esse celular,
3: não. Igual o filme
0: Soul, né? O cara vai...
3: É, entendeu? <risos> inclusive, eu
1: trabalhei numa empresa que se você andasse, mexendo no é. celular, você era divertido e podia chegar
2: à demissão. Nossa. É, eu vou falar do ponto de vista de, de, disso... É, atividade física, né? Se o seu nível de atividade diária. Há recomendações, inclusive, do, de você chegar a um determinado número de passos num dia. Eu, como profissional da área do exercício, como eu dou muita aula, eu ando o dia inteiro, então eu tranquilamente atinjo esse número de passos, o que é excelente, te protege. Porque o que aconteceu? A gente tem... aí vou, vou me estender só um pouquinho.
0: À vontade, a gente tem,
3: tem tempo Fica à vontade, aqui. vamos lá. A gente,
2: lá na empresa, a gente dividiu em três fases de recomendações para a saúde, na área da atividade física. O que aconteceu? Lá na década de 20 ou de 30, agora não vou lembrar exatamente, os pesquisadores, eles uh, pegaram empresas de ônibus em Londres, e começaram a monitorar cobradores e motoristas. E o que, que eles perceberam é, durante o follow-up lá que eles fizeram, né? Do, durante o acompanhamento? Que os motoristas eles morriam antes que os trocadores. Ou seja, os trocadores eram mais longeivos, né? eles viviam mais, o grupo de trocadores. Na média, vivia mais tempo. E aí eles começaram a investigar: poxa, mas por que isso acontece? E aí a única, é, eles começaram a correlacionar os fatores e a única correlação que eles acharam foi o nível de atividade dos dois grupos. Por quê? Porque naquela época o trocador ia de cadeira
0: ah. em cadeira,
2: cobrando a passagem, um ônibus de dois andares, então ele tinha um nível de atividade física diária muito maior que há dos, dos motoristas Sim. então eles, eles compararam estilo de vida alimentação e tudo era igual essa era a única coisa que diferia
0: aí eles acharam ruim o, o trocador sentado
2: <risos> pois é, <risos> aí hoje a gente abaixou o nível de atividade estamos da falando trocador. de
3: qual época?
2: década de 20 ou 30, não lembro de quando esse artigo exatamente uhum. Mas assim, daí você vê como é que a ciência demora para é, solidificar um, um achado né? daí é, criou-se a primeira geração de recomendação para a saúde ou seja, seja mais ativo, dê mais passos durante o dia, uh, que isso foi se, se fortalecendo, esses achados, né? começa a reproduzir para ver se dá o mesmo resultado, reproduzir com outros grupos, reproduzir, uh, e aí criou-se a primeira recomendação, seja mais ativo, e hoje em dia a gente tem essa recomendação de 150 minutos de atividade semanais, pelo menos, né? uh, depois veio a segunda geração de recomendação, que é... Você ter uma circunferência abdominal adequada, e eu não estou falando de ser sarado, estou tô falando de você ter uma circunferência abdominal lá em homens, se eu não me engano, é, abaixo de 92, 89, dependendo de ah, é, isso é o que? centímetros, centímetros de circunferência abdominal. Independente isso, da altura? Independente da altura. A gente pode, pode achar outros. outros tem, um, tem algumas recomendações que dividem a cintura pelo quadril e dá um índice. Teve o IMC que foi usado muito né para risco, mas não é um, um parâmetro muito bom para se usar do ponto de vista individual. Acho que até,
3: até, hoje, né? até hoje é
2: usado é, o IMC. É, o IMC, qual é o problema? O IMC ele é bom para a população em geral, hum. mas por exemplo se eu pegar o Mike Tyson no auge ele tinha 120 quilos, 1,60m se eu uhum. for fazer o IMC dele, dá obesidade grau 3. Sim. Eu, eu já Sim. fui de, de, de é.
1: desnutrido para obeso. Exato.
2: No IMC. E o Mike Tyson não, não tinha risco nenhum do ponto de vista de, de ponderar, e tal. né Exato. E aí, uh, a circunferência abdominal, verificou-se que tem as, quem tem a circunferência abdominal alta, o IMC e etc., as populações que, que têm essa característica, tinham mais chances de desenvolver problemas cardiovasculares e morrer por esses problemas, ou morrer por outras causas, diabetes, envolver diabetes, enfim. E agora a gente está numa terceira fase, que é dividida em duas, que aí tem mais a ver com o exercício, que é, se você for mais condicionado, e essa já está mais sedimentada do ponto de vista cardiovascular, vocês já foram no médico fazer aquele exame que você fica com a máscara e correndo Recorrendo na esteira, Aquilo mede a sua capacidade cardiovascular, sua capacidade aeróbia. Então, quanto maior for ela, menor a chance de você ter se acometido problema cardiovascular, diabetes ou a sua longevidade é maior até por outras causas.
3: Esse exame é recomendável fazer o que Uma vez por ano?
2: É, por aí. Mais ou Uma menos. Uma vez por ano acho que é o suficiente. Geralmente é o cardiologista que pede. Do ponto de vista da prescrição, é interessante para o profissional, porque eu vou ver como o seu sistema cardiovascular se comporta em esforços até de alta intensidade, porque o médico te leva até a alta intensidade, monitora seu coração e vê se você tem alguma complicação, se tem alguma isquemia, alguma coisa nesse sentido. É, então... Uh, isso sedimentou bastante, aí começou aquela coisa do Cooper, fazer. pra você aumentar a sua capacidade de aeróbia, isso até hoje as pessoas acham que isso é, muito, é o mais importante, você correr na rua. Aí teve até aquela divisão, né? Ah, essa divisão na cabeça das pessoas, se eu faço corrida é porque eu quero saúde, se eu vou levantar peso na academia é porque eu quero é estética, estética, né? E aí veio agora, a gente tá. Isso tá muito forte hoje em dia, bastante, que é se você é mais forte, forte de força, não de musculoso, a massa muscular também tem essa ligação. É outro é outro parâmetro também que está aparecendo muito muito fortemente principalmente em idosos quando tem estudos correlacionando isso com idosos mas a força muscular é, ela é um fator protetivo também então quanto mais forte você é menor chance de você desenvolver problemas ou morrer e tem estudos até estudos um estudo sueco que que correlaciona em jovens e suicídio suicídio e força ou seja quanto mais forte o jovem é menor chance dele se suicidar, por exemplo. Caramba. Então,
0: Será sim. que isso tem um, um fator assim na, na autoestima, confiança, sei lá, alguma coisa assim? assim?
2: Não sei. A gente sabe que é, há estudos é, com adolescentes obesos que é, relatam aumento de... E aí você mede por questionário de autoconfiança, autopercepção, melhora quando eles fazem musculação. Adolescentes obesos, e o obeso ele, ele é muito difícil você engajar ele no esporte coletivo, então a musculação, o levantamento de peso mesmo, olímpico, é algo... uhum. se torna uma opção para eles. Mais independente, eles. né? É, mas assim, por exemplo, é, o último artigo assim, grande que eu li... É, eram com flexões de solo, que é uma maneira de você medir sua força muscular, né? E os indivíduos que passavam de 40 flexões, eles chegavam a ter 96% menos chance de desenvolver problemas cardiovasculares em 10 anos. Caramba! Ou seja, a força, né? Porque Sendo um fator protetivo. Aí, 40, Olha, 40. 40. Então, fala assim, aí a, gente, aí a gente junta as pontas aqui agora. Ser ativo protege? Protege. Então, seja ativo, dê passos enquanto você fala o telefone... Vá, vá mudando. Olhando, o canal, olhando da... atento
0: ao que está é, o é, seu é, renor, né? É, só do, não ponto desce vista, do ponto só de não vista é, do
2: ponto de vista físico.
0: Né? E se assim, a empresa permitir, né, Raul? Sim,
1: se a é, empresa é. permitir. É que as empresas não permitem. Leve é, o copo as de as volta as lá para roubar o balcão
0: da Rafa, o cão da Rafa, é, né, é, bom, que você dá mais viu,
2: passos, entendeu? Então, é importante ser mais ativo. A recomendação que pode ser dada para qualquer profissional, para qualquer pessoa. Seja ativo, cara, não fique aí parado. A minha imagem, vai passear com seu cachorro, vai dar uma e volta na o importante, o
3: importante, né, Pi, é começar, né, eu sim, acho que muitas sim. pessoas acabam procrastinando muito esse início, né, é hum. muito difícil, a gente tem aquela ideia de, ai, amanhã eu começo, segunda-feira eu começo, mas o exercício físico é, assim, eu, pelo menos eu percebo, né, que quando você começa, você, come, você percebe os benefícios E você, quando você para e de fazer sempre falta, falta, né? Exato, é. Aconteceu exato. Aconteceu comigo
0: isso aí, eu passei muito tempo sedentário, Aí eu trabalhava no interior e tal, e eu fui trabalhar num interior que não, não tinha muito o que fazer. Uma cidade de 3 mil habitantes, 4 Sim. mil habitantes, no interior da Paraíba. Não tinha nenhuma praça pra eu ficar correndo em volta. <risos> aí depois eu fui pra uma, pra uma cidade maior, que era 30 mil habitantes, aí tinha uma praça. Aí eu comecei a correr na praça e tipo, depois de umas três semanas eu comecei a dormir melhor, me sentia mais ativo mais no, poxa, no dia. A dia, no é dia, muito dia. E aí quando nossa. eu passava, tipo, sei lá, uma semana sem correr. Eu senti a falta pra caramba disso, né? Até, e até hoje eu trago esse... esse e lado. a
1: atividade física é até um, um, uma questão que... Ela faz com que meja no seu hormônio, né? Não sei quando é a pessoa mais ativa e tudo mais. Tem a questão do cortisol, né, Pi? Então, eu, eu, você falando do, do, da questão da relação de, de... Força muscular e nível de suicídio que é, que é menor. Relatado, né? Então, pode ter... Pode ser até que ah. também tenha a questão hormonal,
2: cortisol, toda a questão... Dele. Não, sem dúvida. É, as respostas hormonais, tanto agudas, né, que assim, imediatamente depois você já tem a liberação de alguns hormônios que influenciam nesse aspecto. É, quanto do ponto de vista crônico, tipo assim, você sofre adaptações é, a longo prazo que impedem, por exemplo, você é, entre em depressão e, por exemplo, tem suicídio, para suicídio. A uh, pra gente ter uma ideia, assim, só para ilustrar uh, a contração muscular, a gente tem uns hormônios que são liberados pelo músculo, certo? Hoje em dia a gente já conhece, são chamados miocinas. Uma das miocinas, por exemplo, ela é chamada de BNDF, é Brain Neuronal Density Factor, certo? Então, assim, ela faz neurogênese, ele ajuda na neurogênese, né? Uh, tanto o músculo libera, quanto as, os subprodutos da, da contração vão até o cérebro e fazem o cérebro liberar. E, por exemplo, se você pegar um depressivo e ele começa a fazer exercício, e aí é o exercício é, orientado, é exercício mesmo, você define as doses, etc. Não é, é atividade física, é né? é atividade, você... mas a atividade também ajuda o depressivo. Sim. Mas o exercício vai fazer você garantir mais esse desfecho, se você controlar, sabe? E aí, por exemplo, você faz lá tomografia no depressivo e você vê uma área lá específica ligada à depressão que ela é atrofiada no depressivo. E depois de um tempo ele fazendo exercício, bota 12 semanas, 6 meses, você vai, repete essa tomografia, essa área se desenvolveu. Que foda isso. os sintomas de incrível. depressão eles, eles diminuem. Por, aí eu vou questionar. perguntar
3: o seguinte pra você, pi é, Esse assunto da depressão é né, bem pesado, assim, bem sério. Por exemplo, como convencer uma pessoa que você sabe que está vivenciando um momento de depressão, já está em, em terapia, já está em tratamento, mas sabe que precisa fazer exercício, mas ainda assim não inicia?
2: Então, isso, isso tem que ser um, uma, uma abordagem multidisciplinar. Né? Tem que ter o psicólogo envolvido, às vezes psiquiatra, inclusive, para ela sair desse quadro, com medicamento, sair desse quadro mais pesado. Porque uma, vamos dizer assim, uma fantasia que as pessoas têm na cabeça que você vai pegar um depressivo e vai falar assim, vamos lá para uma aula bem divertida, você vai, poxa, vai ser o bem-estar, é a pior coisa que você pode fazer por ele.
3: Exatamente, é muito ele difícil. Não, ele
2: não quer isso, ele não quer de jeito que pessoas, alegria. Então, não, não é isso, é, é, é fisiológico mesmo a coisa, sabe? É hormonal, é, é, é complicado. E aí, se a pessoa está nesse quadro mesmo afundada... É preciso de fato de um psiquiatra, de um profissional da área mesmo, psicólogo, às vezes psiquiatra mesmo, para entrar com medicamento, para que ele saia desse dessa lama, né?
0: Fique mais assim, acessível. E é. aí você
2: consegue entrar com a intervenção do exercício e, às vezes, retira o medicamento, substituindo por exercício. Sim. Que a gente sabe, exercício chamado de polipílula, ali, uhum. funciona como medicamento, de fato, sem trazer efeito colateral, né, Que é o mais interessante. Fantástico.
3: Uhum. Trazendo esse assunto agora para o contexto do consumo da cerveja artesanal, né? O Fernando começou é. com esse questionamento e aí eu pergunto para você assim, como associar, né? Assim quer dizer uma pessoa que está ali já num processo de é, frequência de exercício, é acostumada a praticar exercício físico, mas também gosta de uma cervejinha. Como conciliar isso? Né? existe um pensamento muito genérico de tipo Nossa, vou beber cerveja, vou engordar. Inclusive
0: né? até para contextualizar o ah a provocação desse programa, né? Sim. a gente teve no segundo episódio a participação do Arthur, que também mandou umas perguntas no episódio anterior para o Ciro e tal.
3: Abraço, Arthur, para você. Arthur é um dos clientes da gente, assim como
0: o Pi também, que está é, acompanhando a tá Rafa sempre desde presente. o começo e tal. E Arthur, ele, ele treina judô. Né? Jiu-jitsu. Ele... É jiu-jitsu? É? Jiu-jitsu. Achei que ela ajudou. E de vez em quando ele vai de tardezinha para Rafa, de kimono ainda, todo suado, não sei o que, chega lá, hum. acho que a primeira coisa que ele faz é pegar o 084 dele lá... E... É a reposição, é né? A reposição é a reposição a hídrica e, e... a gente percebe cada vez mais, lá no Covil, uma galera que vem de atividade física, muito ciclista, né, que fica na BR ali, então tem um grupozinho, sei lá, cinco ciclistas, bota a bicicleta ali, senta numa mesa, toma um chope. É um movimento que eu, que eu venho observando, que, que cada vez mais essa galera que tem um... Uma rotina de atividade física, de exercício físico, de esportes e tal, acaba que dedicam um tempo ali para a é, cerveja também. Assim, do
2: assim, ponto de vista da performance, que eu acho que a gente, o atleta de, de fim de semana ou recreativo, que a gente chama, ele não deve se importar tanto assim com a performance, mas do ponto de vista, da, a não ser que você é um atleta olímpico, milésimos segundo faz diferença para você, talvez para você seja interessante que você se preocupe com isso. Esse é um ponto. É, do, outro, do outro ponto de vista, e a gente sabe que o consumo, apenas o consumo crônico e, e abusivo, né? Crônico e abusivo. Ou seja, se você, se você bebe de um final de semana, de dar teto preto, não sei o quê, passa quatro semanas sem fazer isso de novo. É, é, meu não é um consumo crônico. É abusivo, mas foi, foi abusivo naquele momento, mas não é crônico, certo? Nós estamos falando de gente que consome muito todo dia, durante um longo período. Esse vai ter prejuízo. Do ponto de vista da saúde. Uh, isso é uma coisa que até durante esse período agora que a gente passou difícil, uh, as pessoas esqueceram desse conceito. A Organização Mundial de Saúde ela define a saúde como bem-estar físico, social e mental. E não só ausência de doença. Né? Ou Como as pessoas às vezes confundem, né? as pessoas não tomam cerveja e têm medo de engordar. Né? Engordar nem sempre está ligado a aumentar o seu peso, ou ganhar um sobrepeso, nem sempre está ligado a desenvolver risco de desenvolver alguma doença então assim é, o que a gente acha muito lá entre a gente, na, na empresa lá, isso é um conceito que a gente desenvolve e leva para as academias que a gente presta consultoria, de que a, a saúde é um conceito muito mais amplo, então assim você parar, igual a gente está fazendo aqui, tomar uma cerveja, sobretudo uma cerveja de qualidade, que não leva nenhum tipo de aditivo, uma cerveja viva uma cerveja pô, é repleta de, 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 de é, bons é, minerais e, e vitaminas conversar, bater um papo, distrair a cabeça, esquecer os problemas, isso é saúde também.
0: Sim, legal Isso
2: Isso é saúde. Porque o oh, bem-estar físico, social e mental, você conhecer pessoas, uhum. você se socializar. Então você tem que ter isso balanceado. Não adianta nada você, ah, eu sou, só vou da academia pra casa, da casa pra academia, faço minha comida de marmita, não como na rua com ninguém porque eu vou sair da minha dieta, não sei o que. Cara, você não tá saudável.
0: Você não tá saudável. A balança tá desequilibrada, tá desequilibrada aí.
2: Tá né? Você não tá saudável.
3: Ou seja, é encontrar o equilíbrio, né? Sim, é sim, o bom sim, senso é muito, de não né? exagerar, né? Como
2: tudo. Extremidades são sempre ruins. Tudo que é demais então, é muito, né? Tudo que é demais é muito. Exatamente. Essa frase é maravilhosa.
3: <risos> A hashtag do programa, né? É. Tudo que é demais é muito.
0: Mas assim, e você tava falando aqui nos bastidores que também tem um, uma galera que, que cria essa rejeição em relação à cerveja. Acaba relacionando ela à possibilidade de engordar, né? E aí você estava dizendo que não necessariamente isso tem relação... Não, não necessariamente. Isso é uma coisa diferente também, saúde e isso. estética, né?
2: Assim, é o que eu estava falando. Agora você está vendo um encontro desses mundos, né? Esporadicamente, mas tem, você tem observado o aumento da frequência do encontro desses mundos com pessoas que são da área da atividade física, do exercício, pessoas que são praticantes e vão... Até o Covil para tomar uma cerveja Eu já fui lá de camisa de personal O pessoal deve ter tomado um susto Mas eu já desci com a camisa que eu tava dando aula Escrito personal atrás Tomar meu chopp depois do expediente Que pô, sexta-feira é puxadíssima Às vezes é bem puxado pra gente Fui lá tomar minha cerveja, conversar com os amigos Desopilei e fui pra casa E cara, eu sinceramente Eu não consigo ver problema nisso
0: Sim um tempo atrás, a gente não sei se o Raul lembra, é, quando o Matheus Sobral trabalhava na Rafa ainda, ele levou um, um evento de crossfit lá para o Covil. É, e a galera ficou ali no, no pátio, né do lado de fora. Eu lembro, foi uma eu, competição. eu fui lá nesse dia. Você foi também? Era uma competição, né? Foi uma competição. Ah, a galera carregava sacas de malte, barril, barril, não ah, sei o quê. Isso. E aí no final, tipo, isso começou, eram umas nove da manhã, foi até meio-dia, e a gente tinha aquela mesa grandona, né, mesa comunitária. E aí, sentou aquela galera, assim, eu olhei, assim, um monte de cara fortão, assim, a menina malhada e tal, e os caras tudo suados, sentados e tomando cerveja. Meu amigo, que cena inusitada Quando eu montei a rafa, eu nunca imaginei que... Eu... <risos> e a galera tudo com roupa de, de malhação, né? Então, eu é o que assim. você
2: falou. É porque, geral, o que acontecia? Acontecia essa divisão, assim, as pessoas que consomem cerveja elas acham que elas são de um mundo em que não se pode incluir alguns hábitos relacionados à prática de atividade física e vice-versa é,
0: é é um preconceito Mas, na verdade
2: né? cara, é um
3: preconceito não existe essa é. divisão
2: não existe assim
3: eu assim eu já escutei o seguinte o seguinte comentário nossa você vai para academia vai lá vai malhar e vai tomar cerveja como assim você vai perder tudo que cê você vai fez pra academia na academia pra isso, não é não? É, aí, eu falo, dinheiro, coisa, né? aí eu falo gente, mas a gente malha para quê? É, né? é. A gente malha, malha para comer, para beber, né? Vamos manter a saúde em dia, mas assim, ó. Agora você imagina. O ninguém tanto que eu quer deixar assim... de comer uma pizza, né? Assim, final Isso. de semana, comer claro, uma pizza, um sanduíche, tomar é. e... uma cerveja, eu gente. Eu falo pra e... as
2: mulheres, mulheres, peçam a sobremesa <risos> quando forem a restaurante. Tomem vinho para quem gosta de vinho. A, uh -huh. a minha esposa na minha gestão toma cerveja. Uh -huh. certo? Na minha gestão ela toma cerveja. Ela prefere cerveja, de fato é, Mas assim, é, o que acontece é esse paradigma Você imagina o que, que eu não escuto de professor bebendo cerveja
0: eu, eu também, menino eu
3: também escuto, que eu sou professora também. Ah, é? Eu sou professora de comunicação, ah, né? Mas, eu sou mas assim, de educação as pessoas física é pior. É, eu imagino que é, pega... na é bem pior.
2: Professor, tomando cerveja Mas, mas ainda é. assim,
3: ainda assim, a, a visão das pessoas, para quem trabalha com ensino, a visão das pessoas é essa. Nossa, aquela pessoa ali, ela vive para estudar, para pesquisar e fazer as aulas, entendeu? Então é muito curioso. Até quando eu encontro mesmo com ex-alunos ou com alunos em bares ou restaurantes, ah, oi professora, tudo bom? E tal, sempre tem esse, esse contexto, sabe? É
0: curioso. É, e tipo, você falou um negócio de peça sobremesa e tal. Sim. Tem gente que não pede. Tipo, minha esposa adora sobremesa. Doce, assim, ela adora é por isso. E, e às vezes ela tá nessa vibe assim, então tá, não vou pedir. E eu percebo que ela não pede, mas ela fica se mordendo por dentro. Querendo. Assim, é, pô, isso não pode ser saudável isso. é
2: exato. Não, é tudo com equilíbrio, sabe? Uh, eu conheço um, um nutricionista que conversei algumas vezes... Uh, conheço o trabalho dele, ele dá aula em pós-graduação, o cara é acima da média. E ele é interessante, cara, que ele tem umas estratégias muito doidas, sabe? E uma vez foi uma, ele conta essa história no curso dele, foi uma paciente e ele conversando com ela para começar a dieta, que é um erro do nutricionista, por exemplo, o cara chega lá e o, e o lanche dele é pão com mortadela, manteiga e, e um, dois litros de refrigerante. Ah, beleza, vamos melhorar isso, aí no outro dia vem assim, chia, é. linhaça dourada, é é. o cara não vai mudar de... Você sai não do 80, não é nem foi, Pô, cara, tá com menos 80. inclui é. fruta, depois, sabe, melhora os hábitos, etc. Mas assim, e ela chegou e ela falou assim, ah, eu tenho um problema aqui que eu gosto muito de bomba de chocolate, não sei o que, eu gosto muito. Ele falou, é mesmo, você gosta muito, muito. Tá bom, aí ele fez a dieta e incluiu uma bomba de chocolate todos os dias, todos os dias uma, tinha uma bomba de chocolate na dieta dele. Ele calculou Gente. as calorias e encaixou, certo? E aí, no final, uh, ela retornou, né? Que tem sempre o retorno. E, e aí, como é que foi a dieta? Aí ela, ah, isso aqui é muito bom, me deu muito bem. Agora, essa bomba de chocolate, todo dia eu não tô conseguindo comer. <risos> tá
3: vendo? Exagero, né? É, também. Ah,
2: assim, como são as coisas, ela... Todo ela, dia não ela, rola. se tornou uma coisa que ela queria tanto, porque era uhum. proibida, sabe? Sim, sim. Isso sabe, e hoje a, a, o que a nutrição mais persegue hoje é assim, a adesão ao programa,
3: uhum. então
2: assim não adianta, você tem que, o nutricionista tem que chegar lá e você fala assim, não, eu como cuscuz eu gosto de queijo coalho com melácio de cana eu gosto de, como ovo, muito ovo como carne sol, não sei quê. o que, nutricionista tem que, Encaixar, né? a volta né? daquilo eu ali vou... sabe, qual é a fruta que você costuma comer, eu costuma comer banana, beleza, se eu botar um um abacaxi aqui rola ah não sei trabalho para descascar beleza goiaba goiaba dá dá então goiaba sabe não é mas aí você vai lá tem uma época que era, a, a moda era goji berries vocês pegaram essa essa a moda nessa época pô
0: Sim. Ah, que tem muita vitamina C caramba.
2: você tem que pedir
0: pela pô, internet assim, né gosto, é,
2: é. tá entendendo então assim são sete paradigmas que na verdade não deveriam existir sabe isso mais afasta do que insere e lá na, na, nas academias que a gente presta consultoria, principalmente a WM lá, que é uma parceira que a gente faz assessoria e praticamente coordena, a gente tenta tirar esse, esse paradigma assim. Você é do mundo da cerveja? Sou. Não tem problema não. Academia é para você, principalmente. Ah, eu sou obeso, estou muito obeso não tem problema, a academia é principalmente para você, ah, eu sou hipertenso e nunca levantei peso na vida, show, a academia é perfeito para você, você tem que fazer, você
0: tem que levantar peso. Ou seja,
3: pena. sempre tem como adequar, né, Exato. a realidade é, da, o, da pessoa.
0: O, é, o trabalho do bom profissional, pelo que eu estou entendendo, é você pegar os, os pontos-chave para aquela pessoa, né, o que é que não é imexível assim, o que é que esse cara valoriza demais. E aí você adequa um programa pra...
1: Na verdade, gente. qual é o cenário dele, né? Em é. que ambiente esse, esse cidadão ele tá inserido, né? Exato. Porque é. você tirar a pessoa daquela realidade e tentar inseri-la em outra realidade totalmente oposta
2: não é, não é muito mais danoso. Consegue.
1: Porque muitas vezes o reboto afasta tudo isso. Não, e, afasta, afasta,
2: mas, e assim, se você escolher uma estratégia que ele não, consegue, não conseguirá fazer por 50 anos...
0: É, tem que ser esqueça. sustentável. Tem que ser. É, a... Porque
2: assim, ele vai ter que praticar exercícios por 50 anos ele vai ter que se alimentar durante a vida toda, por mais 50 anos. Estou falando assim, eu que tenho 23 ainda, eu tô você começou a trabalhar cedo. A gente cedo. entende, né? Depois que passa de certa idade, a gente não fala
3: mais a idade, não é mesmo, pessoas?
2: É, e assim, eu não sei se eu não sei se vocês já ouviram falar nesse dado, mas é uma coisa que espanta as pessoas. Vou perguntar a Erika que talvez ela, ela, não sei se ela vai acertar esse dado, mas você tem noção de quantos por cento da população brasileira frequenta a academia? Chuta aí. Eu acho é, que é, é bem é, baixo.
0: Frequenta ou tem matrícula? Frequen é. Há diferenças.
3: É, <risos> diferença.
2: que, é que, né?
3: Quem nunca tá pagou a academia, a academia? Deu ou a dinheiro pra de academia e é, não foi pra academia? As pessoas que
2: já foram lá na academia e se matricularam? Quantos por cento da população brasileira? Assim, na, na média, gente, quando você vai
3: numa. Não tem ideia. Quando você,
2: vê, quando você faz um corte e vê uh -huh. assim, quantas pessoas têm matriculadas na academia do Brasil? Tantos. Isso é quanto por cento da população brasileira? É tanto. Chuta aí.
0: Eu vou dar um chute aqui.
2: Não, eu não tenho
0: ideia, Eu não tenho ideia, dei uns 10%. Que é um...
3: Quente ou frio? 2%, 1%, 4%. 4%.
2: 4%, 4, 4 da população. E ah, assim, a gente está numa era em que o exercício, você vai no médico, mesmo, fazer exercício. Você liga no Globo Repórter, tem que fazer exercício. Seja aquele bem-estar, né? tinha todo dia de manhã, fazer exercício. Só que as pessoas, por algum motivo, não enxergam as academias como um local uhum. para que elas cuidem da saúde. Por quê? Porque tornou-se um
0: gueto desses... É, virou uma, É, exatamente. Desses é o, paradigmas. O dessa, do, do mundo perfeito ali. Exato, do, da galera tá.
2: que só curte a estética, que não tem nada contra, você pode... Mas assim, cara, você tem o um risco de desenvolver hipertensão? Tem. Então vai pra academia. Vai pra academia porque você precisa diminuir esse risco. Você é obeso, Vai para a academia, ah, mas eu vou, passo um ano lá e não emagreço. Não interessa. Se você não emagrecer um quilo, você tem que continuar fazendo exercício.
3: Ou pelo menos encontrar uma modalidade né que goste. Às vezes a pessoa não gosta é, também não, ali do assim, ambiente da academia, da repetição, das
1: ponto, séries, e dizer, né? Eu não esse né? É o suporto mais esse salão é de academia, é o que fazer. Esse é, é o problema
2: chave. Por quê? Porque todo o mercado de academias, e eu sou um cara que cresceu, eu comecei para academia com 15 anos, e me formei em educação física com essa cabeça ainda, e depois saí da faculdade, estudando um pouco mais, me encantei mais do com o exercício sendo uma ferramenta para a saúde. Mas assim, o ambiente, o mercado fitness, ele criou um gueto para determinada tribo lá dentro, não tem problema, mas assim, é uma ferramenta, e os centros de exercício onde você vai encontrar um profissional que vai justamente monitorar, prescrever o seu programa de treino são as academias no Brasil a gente não tem outros espaços para isso sabe onde tem o equipamento mais efetivo, mais é. eficaz, e mais e de, cer de certa forma até.
3: né Pia assim acaba que não é um acesso para todos também é, também é um não, serviço não, que, que não é. todo mundo consegue é. pagar né eu assim eu tive uma experiência de contratar um professor personal trainer para um... um, um durante três meses, para um foco específico, e realmente, assim eu já faço academia há muito tempo, há muitos anos e eu senti realmente a diferença assim. eu descobri, por exemplo, que tinham exercícios que eu fazia errado, e eu não sabia que fazia errado, quando você tem um profissional ali do seu lado o tempo inteiro né, assim, prescrevendo o exercício com, com foco no seu objetivo realmente é muito diferente mas eu compreendo também que há essa limitação de acesso né não é todo mundo que tem condições de pagar um determinado valor para ter essa exclusividade
1: e, e... uma alternativa que eu vejo eu queria que você falasse um pouco mais a, a essa questão das academias são os funcionais né hoje eu vejo que tem o soccer funcional eu vejo que tem o treino, treinamento funcional tem o beach tênis funcional, tem hoje vários, vários tipos de modalidades que as pessoas se identificam com aquilo ali.
0: Tem uma pegada mais recreativa também. Mais recreativa,
1: é. É, às vezes até mais lúdica, mais dinâmica, e tem a funcionalidade de trazer o bem-estar e segue uma, uma série de treinamentos. Seria uma
2: opção? Não, é uma opção. Então, é, são práticas que se completam, né? Por exemplo, essas práticas mais voltadas para algo parecido com a modalidade esportiva, elas preencheriam a parte da atividade física, você ser mais ativo. Poderiam preencher, por exemplo, a pessoa tem um labor que é muito sedentário, bancário... Então ele tem que preencher o nível de atividade física dele porque ele passa muito tempo em comportamento sedentário e a gente sabe que isso tem relação com o de problemas cardio cardiovasculares. A gente tem que aumentar o nível de atividade e aí essas, essas modalidades elas, é, é, cumprem esse papel, cumprem muito bem. Eu acho que a atividade física ela tem que ser uma coisa mais divertida, um lazer ativo, que a gente chama às vezes. Mas a gente tem que praticar exercício com finalidade, aquela coisa bem dosada, por exemplo, agora eu vou aumentar essa capacidade cardiovascular. Por quê? Porque isso vai te proteger. E o mais legal que eu não falei, a, o condicionamento, quando você aumenta ele, ele te protege independente de outros fatores de risco. Por exemplo, se eu abuso um pouco do álcool, eu vou estar protegido independente, se eu for condicionado, se eu tiver força e capacidade cardiovascular.
3: E isso independe do peso também, que é também, importante dizer, né? Também,
2: do peso, independe da, se eu tenho hipertensão, se eu, tenho, se eu sou coronariopata e eu aumento meu condicionamento, eu vou me proteger sem acabar com aquela doença. Eu vou viver mais com ela. Isso é um le negócio legal do, de aumentar o condicionamento. Por isso que ele é a última geração assim, de recomendação, porque ele é o mais forte que tem. tá entendendo? Uh... E aí, uh, o que, que acontece? O exercício ele tem uma limitação. E isso nós profissionais assumimos. Quanto mais controlado ele é, menos divertido ele se torna. É, já tão... O, então,
3: que o que Já tem começa tempo. pelo aquecimento, viu, prof? Não queria nem dizer Mas eu,
2: mas eu costumo dizer
3: eu já, eu, já, eu já sofria no aquecimento Era um desespero o, é. o que? Nossa senhora, vamos, vamos alongar
0: Mas, mas aí ó, tem um artifício assim, O cara que gosta de cerveja Ele pode usar como o biscoitinho do cachorro <risos> então, Tipo assim, você faz o, a parada e tal Aí você pode tomar a galega né? É. se você fizer tal, mais coisa você assim, já pode ir pra 08.4 tal, aí vai pô, né? Se você chegar nesse nível, a partir disso você pode tomar ribeira é <risos> é igual
2: faixa de, 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 de arte marcial, né olha,
3: eu, os meninos já estão dando dicas
2: aqui, o que? Pra fazer
3: um treino nós vamos fazer é academia raça, é um programa, a primeira né?
2: academia do, do Brasil
0: olha isso, gente oh, oh, tá <risos>
3: surgindo aí, Tá como é que tá, tá o
0: um é Regis, Regis falava, tem que pescar negócio. Um o negócio,
3: né? Pesco negócio, né?
0: E, não, e não precisa
1: ir muito longe não, porque várias é, é, academias Academia de cross academia boxe de crossfit. E hoje você termina o treino e tem lá a sua, sua geladeira. para você tomar a sua cervejinha gelada e tal.
2: Lá na, na, na WM, lá a gente a gente tem, a gente gente tem instituiu um happy hour lá na sexta, nas sextas-feiras com cerveja.
0: É, e eu queria até aí fazer uma pergunta, trazendo de volta para a cerveja. É eu sei que aí entra a parte de nutrição que, que não é bem a especialidade, mas dentro de uma programação de exercício ou de atividade física e tal. Qual seria... Existe um momento ideal para a cerveja? Tipo, porque eu, ve, eu vejo que o, o, o comportamento normal, a galera faz atividade e, e toma depois. Existe um, um existe.
2: porquê? Existe. Em âmbito geral, uh, se você for sair da sua dieta, pós-exercício. Porque só para ter uma das respostas agudas, um assim, exercício, é que você está captando glicose, independente da liberação de insulina. E a insulina, a gente sabe, por exemplo, é um hormônio... Uh, adipogênico, ele forma o tecido adiposo. Cada vez que você libera ele, ele facilita a formação do tecido adiposo e além do que se você liberar muito insulina, você pode ter uma resistência a ela no futuro. Então se você for sair da sua dieta, depois de treinar, pessoal, quanto mais intenso o treino melhor. Então é hora boa, isso que a galera faz depois do treino. Sim, tem então um porquê, é, né? é a hora melhor do ponto de vista fisiológico, assim, agora é claro que vai depender do programa alimentar, do balanço de calorias, a longo prazo, de forma crônica, o que que aonde isso vai te levar, etc.
3: Sempre com moderação, Sempre, é isso. Sempre,
2: tudo com moderação. Inclusive a quantidade de exercícios que você faz. Porque a gente sabe que o exercício ele tem o que a gente chama de uma linha de U invertido, né? Que é, você tem uma quantidade ótima, que você tem ótimos resultados, mas se você exagerar, você tem... Você põe em risco a sua saúde, assim como se sedentário. Pode até no cair a tanto. imunidade, né? Pode, pode, pode sim. É, eu a acho
0: que...
3: Às vezes começa, principalmente quem não está praticando exercício, né? Começa um exercício ali, aí fica empolgado e tal, os primeiros dias vai lá, malha duplamente, isso. e depois está ali
2: de cama, é, né? Isso, isso. Dor pode cair corpo. sim, pode ter uma resposta aguda de queda da imunidade. E
0: eu acho que nesse ponto a cerveja artesanal acabou sendo mais atraente para essa turma né do, do exercício e tal, porque é um tipo de produto comparado a cerveja que a gente está acostumado há dezenas de anos e tal, que você consome naturalmente em uma escala menor. Então, tem, existe até aquele lema, né? Beba menos, beba melhor e tal. Então, ele, ele meio que conversa muito nessa questão do consumo consciente, com a conscientização da saúde e tal. Então, acho que deu esse match legal com o pessoal que está buscando saúde, porque você consegue conciliar a saúde, o lazer, o momento ali de... De recompensa, digamos assim, com os amigos, e sem abusar, como era o consumo que a gente estava normalmente acostumado da cerveja e tal, né?
2: Sem dúvida. É, uma coisa que se tem muito hoje aí é uma área que eu já não, não domino muito, que é mais para a área da nutrição, mas a gente sabe que hoje, por exemplo, a saúde do intestino, da microbiótica do intestino, a microbiota do intestino, ela é intimamente ligada a problemas cardio, a problemas metabólicos, como diabetes, desenvolvimento de diabetes, por exemplo, e obesidade. E quando você toma uma cerveja que é cheia de aditivo, você influencia ah, de forma negativa na sua microbiota. Enquanto que se você consome uma cerveja de qualidade, o contrário acontece. Por exemplo, a. a, a meu Deus, deu branca de goiaba. Ludovics. Ludovic, por Sim, exemplo. por você... né? Isso, isso, exatamente. Mas, mas tem, um, tem um.
1: Complementando, Pi, vai muito também a questão da pasteurização. que a Rafa hoje ela entrega cervejas vivas. O que é que significa cerveja viva para quem está nos ouvindo? são cervejas que ela, toda a matéria microbiológica nela ainda está viva. É como o lactobacilo vivo, que a gente sempre ouviu falar nas propagandas. Então, quando a gente pasteuriza a cerveja, a gente está matando esses micro-organismos, que eles são muito importantes para a flora intestinal, por exemplo. Então, acho que muita gente já ouviu aqui aquela, aquela levedurazinha de cerveja que toma-se para vários propósitos, e um deles é ajudar na flora intestinal, né? E sem contar a quantidade de vitaminas e, e, e eletrólitos e, e vários outros compostos, como complexo de vitamina B, complexo de vitamina A, enfim, infinitas.
2: Enfim, desenvolvemos Cê, uma hipótese aqui em que a é cerveja bom. pode ajudar no emagrecimento.
0: Oh, rapaz!
3: Será, ah, gente? Ah, mas, ó, oh,
0: peraí, peraí. Mas fazer um descreme aqui, a gente não é. recomenda você juntar a borra da cerveja e tomar, não, viu?
3: Não pode. É. E beba água também, se hidrate.
0: Importante, é,
2: importante. É mas, assim, voltando aqui à coisa da, da musculação, né? Que ela tem esse. Um pouco, um pouco chata. É bem chata. Eu vou ser bem sincero, a gente tem uma pegada bem diferente. Ela bem sincero. Esses dias até saiu um, um post na WM que a gente sabe que, que a musculação é chata. Mas é bom para sua saúde, você tem que fazer. E assim. Somos todos adultos. Adulto é faz o que né? é pra ser feito, né? Levanta, criança, tá na
3: preguiça. Nossa, criança, não quero que ir, que não quer. quero ir. Fica encontrando motivo que pra não ir. Eu sou essa pessoa. Eu fico assim, ó, não. Homem, vou deixar apareceu, pra ir. Tarde. Apareceu uma
0: nuvem lá no Puxa, final. Né? Olha, isso, ali, né?
3: Depois <risos> eu faço. Aí, de... Aí agora não. Agora eu faço assim, não, pelo amor de Deus. Eu tô morrendo de preguiça. Mas eu vou. <risos> Tem eu vou,
0: na e não raiva. Eu muitos mas dias, mim. assim,
2: do ponto de vista de exercício. É, exercício. Uh, planejado, né, como musculação, por exemplo, você não precisa de muito dia, duas vezes na semana você já consegue aumentar seu condicionamento. E durante 30 minutos, hoje que mais pesquisa é a eficiência do treinamento, é você, é a dose e a resposta, é você conseguir com a, do, a menor dose possível, porque você causa menos estresse ao organismo, os maiores benefícios. E hoje em dia com duas vezes 30 minutos, você consegue aumentar sua capacidade física.
0: É Pareto isso aí, né? E é tranquilo. 8020, né? Ah,
2: e assim, pô, Escovar o dente, todo mundo escova o dente, escova o dente é uma delícia, vai, ai, ah, que delícia escovar o dente. Ninguém, mas as pessoas nem se perguntam, vai lá, escova o dente vai dormir.
3: É, no caso das mulheres é igual tirar a maquiagem, é. né?
2: Você
3: <risos> vai trabalhar ou vai pra balada, ah, chega em casa, nossa, tirar a maquiagem ninguém merece. Tem que é o hábito Vamos, tipo, né? vamos é. tirar, porque é importante. Ficar automático, né? pra é virar algo automático, exatamente. exatamente. Ô, Raul, e você? Você pratica exercício? Eu sempre fui
1: adepto a exercícios, gosto muito de exercícios físicos, sendo que no momento eu estou em dívida comigo mesmo. Então, assim, eu me cobro. Um, outro momento eu tava conversando com o Pi sobre isso, que eu acho que todo mundo tem que praticar o exercício físico. Ele, ele não só para saúde estética, mas para, como o Pi já falou aqui, tem a questão mental e tudo mais. E desde criança que eu sempre gostei de atividade física, de, de jogar futebol, judô, jiu-jitsu, que, é, que é uma prática que eu gosto bastante e me sinto muito bem é, e recomendo que todo mundo vá procurar uma atividade física que lhe agrade que que eu, como eu sempre bato nessa tecla eu sempre fui gost, sempre gostei de academia por exemplo hoje eu não gosto mais hoje eu estou numa, numa fase que eu não, não tenho mais prazer de entrar no salão de academia mas me sinto prazeroso em bater uma prada comigo, me sinto prazeroso em estar num, num tatame treinando jiu-jitsu com acompanhamento de um professor. Então, assim, tem, tem essa, essa questão da atividade física é muito importante. vale de, de pessoa pra pessoa,
3: né? É, é muito sobre isso, né? Você encontrar realmente o que você gosta. Que é, não, fica mais fácil eu, eu se preencarar.
1: Eu vejo hoje muita gente tá na... Às vezes a gente fala que é moda, que é não sei o quê, mas não. Mas eu tenho, tenho muitos amigos que eram sedentários e estão se encontrando no beach tênis. Ai, gente, é, mas véio, o Beach
3: Tennis é maravilhoso, né? Eu fiz
0: uma aula você, uma entra, você começa a fazer experimental. uma atividade física que é boa pra você. E, é. E, e, é boa pra você em vários sentidos, né? Não só da saúde, mas é você tá feliz ali, tem a questão da saúde mental e tal. Exatamente, você também. Você consegue incluir na, na rotina sem fazer sacrifício. O
2: pessoal também do Beach Tennis adora a cerveja também. Também, é, eu adoro é, eu, eu eu, eu acho
0: que essa, <risos> Eu acho
1: que essa turma nova aí, Beach Tennis, cross o CrossFit, a turma já vem... Pessoal chip... da base aí,
0: ó, um abraço, galera da base. Já vem chipado Olha pra aí. isso, né, pô?
1: Tem que tomar uma... Uma é, cervejinha aí no Mas, é,
2: mas assim, é, é interessante esses mundos se encontrarem, porque isso ajuda, né? Ajuda. É, é, diminuição de guetos né? é sempre melhor. É sempre melhor. Quando as culturas se encontram e tal, é sempre melhor. Sempre, sempre. E aí você tem a cultura da, do pessoal que é da atividade física, encontrando com a cultura de quem toma cerveja, ajuda a ambos os lados. Tanto o cara que tomava cerveja e acha que aquilo ali não é ambiente para ele, passa a praticar atividade física quanto o cara que era lá bitolado lá, o cara descobre um mundo de pô, de conversar, de, de uma saúde mental e social que vai ser extremamente benéfica para ele, sabe? Então, eu acho que isso que é o grande grande lance assim, espero que esse, essa direção continue. Espero de verdade.
0: A gente falou aqui na conversa, você citou algumas vezes o trabalho da, da Fit for Health tá? e Explica um pouquinho, assim, pra galera entender como é que funciona esse trabalho e, se alguém depois quiser procurar, no final a gente fala os arrobas. Pronto.
2: Então, a gente, a gente tem uma empresa que presta consultoria à academia. Então a gente treina a equipe técnica e a gente vai desde a gestão da academia até apenas o treinamento técnico da equipe, a preparação do ponto de vista técnico dos profissionais que vão prescrever o exercício ali. Uh, a gente hoje, é, a gente coordena, é um parceiro da Academia WM, já prestando consultoria a outras academias aqui em Natal. Temos uma consultoria em andamento em Minas Gerais, um estúdio, Health Studio, em Uberaba. É, quando eu vou lá, ele, o dono lá sempre me leva para tomar cerveja também. É, em Minas Gerais, <risos> é, é
1: um de Minas né? Minas Gerais, é. E... Opções tem, bastante.
2: E e a gente também trabalha na, no ramo de personal trainer, nós éramos professores que atuávamos uh, na mesma academia éramos contemporâneos de faculdade e a gente se incomodava demais quando a gente assim que a gente saiu da, da faculdade e a gente sempre foi muito ligado em, em ler em tentar buscar assim a produção científica aplicar na prática porque isso é uma coisa que a área desses carece sabe é tipo assim o praticante Uh, que fez, sei lá, musculação há muitos anos, aí o cara faz uma faculdade, aí vira professor e ele replica uma coisa que já era feita, e já era feita, e já era feita, e já era feita, e não, você não traz o que está sendo produzido de novo. E isso incomodava muita gente, sabe? E aí, por essa afinidade, a gente montou esse grupo e um belo dia uma academia, um, um, um clube que tem aqui em Natal, chamou a gente para prestar uma consultoria, Perguntou se a gente tinha CNPJ. falou temos. temos. <risos> Saiu correndo para fazer CNPJ. Prestamos a consultoria e, e desde então a gente presta consultoria também para academias. É, solidificamos a empresa e. A gente está consultoria, isso há mas é, 11 anos atrás, É engraçado, atrás, 11, né, você anos. contando
3: agora esse início. Eu lembrei do meu início também. É desse jeito. Assim. A Papo de Mídia ainda não era empresa, é. né? Até que chegou o um momento que é surgiram contratos. Aí você tem CNPJ? Tem, é, tem. sim. O... É, sai que sai corre. correndo. entendeu? Pra ir
0: atrás. É. O é que a Rafa correu na frente. Tá? É.
1: É. Não, mas a, a Rafa é, também, gente. o CNPJ da Rafa não saiu assim. Ah, foi o assim, anel né? da Pimenteria, né? Não, foi lá da, da Cordeiro
0: Chique. Ah, foi o Cordeiro Chique. Foi o Ivo contou pra gente. Foi, Deus do Um Abraço, Ivo.
2: A Cordeiro <risos> Chique, cara, já fez um evento na academia, A gente, pra, pra gente aproximar esses... Tipo assim, eu sou do mundo de cara, agora de churrasco, isso aqui. e daí, cara, academia, por isso você não vai pra academia, fizemos um evento com ele lá na academia, pergunta, ele levou as carnes, fez lá, fez pra galera, todo mundo provou. Nossa,
1: Tinha que arraso cerveja. isso, aí, gente. Aí, aí, aí o caseirão vendia uma cerveja pro Cordeiro Chique, ele se... Depois manda
2: nota, só mandar por e-mail. <risos> ah, eu, assim, eu, eu eu, eu, Aí, eu que, que... já comprei é, Raf, né? É muito legal. Uma, eu acho que foi uma VTB. Assim, não sei se foi a foi primeira semente. Era semejante que... do rótulo azul. Era, era eu lembro Nisa. até hoje. Era Nizia. Era Nis, já chamava Niszy. Não, não se chama. Eu lembro que tinha um lobo. Na, era um lobo diferente, era, né? Depois, exatamente. Que era exatamente. um lobo genérico
0: que Raul que usava, né? Isso. Aí depois a gente. E
2: é... era um rótulo azul. Era um rótulo azul,
1: tinha a Nízia que era vit... Não era anísia, desculpa. A vitibir, que era do rótulo azul, e tinha uma Ipa,
0: que era do rótulo amarelo.
2: A Ipa eu não tomei. Eu tomei a Vity elas, elas não
0: tem nomes próprios. Eu
2: tava começando cerveja, aí você sabe, né? Vai tomar a vit, aí, ó, que delícia. Claro. A vit. É por onde se é começa. É um clássico, né?
3: É sempre assim. Galera,
0: então assim, a gente tá se assim, encaminhando aí pro final. O resumo da ópera cerveja tem tudo a ver com saúde, né? Ajuda na parte da saúde mental, de você confraternizar com os amigos e tal. E também tem um papel na hora da atividade física, do exercício físico ali, principalmente depois, né, pelo que a gente conversou aqui. Sem dúvida. É claro que, como a gente falou, né, tudo que é, que é demais é muito. Então, Exatamente, com moderação, com consenso, com, é ele, né? consenso. É, com, com equilíbrio. Beber exato, beba bem, beba melhor. Não, como é? é. é? Beba, beba, bem, beba, beba menos, beba melhor. Ah, melhor. melhor. Ah, você já bateu na cabeça aí. <risos> <já. risos>
1: e não deixe de fazer atividade física, exato, né? que é muito exato. importante...
0: A gente Exato. tem que ter um coração bom aí pra viver mais
1: galera. Ga essa
2: galega aí tem uma brincabilidade tão boa que eu, já, eu brinco assim, se me botarem uh, Preso num quarto Um ano, com a galega E botassem uma mesa de suco pra me distrair que... <risos>
3: <risos> tá, tipo tudo
0: tudo um ano, tá tudo certo Tá
3: tudo certo
0: Teve um experimento que Obviamente não teve um final tão feliz Não sei se tu lembra, que foi um cara que passou 40 dias Só tomando Weizenbock Sem se alimentar de nada
1: ele queria reproduzir o tempo dos monges que faziam jejum. É, um negócio faziam, assim que, usava, que
0: só jejum. se alimentava de cerveja. Ele pegou sabia, o Weizenbock, que é um que é. estilo alemão, que é um estilo muito rico em nutrientes, que é, é bem dentro, assim, tem muita, muito trigo na composição e tal, e muito açúcar também. Aí assim, é. claro, ele ficou todo... Ele, ele sobreviveu nos 40 dias, mas ficou Gente, todo. Mas só pra complementar é, a informação, os complicado. monges, quando eles
1: faziam o jejum, eles tomavam a cerveja, e a época que eles faziam o jejum era época muito fria. Então a Weizenbock originalmente ela é... É um pouco tem um, um teu alcoólico maior para dar o, o calor alcoólico e tem uma carga de carboidrato mais alta também, que era para dar nutrição ali pro pessoal que tava fazendo jejum. Ah. Então. A
3: gente já está então se aproximando aqui para a nossa saideira. E na saideira tem o quê? Tem dicas. Dicas fuderosas. E geralmente quem começa é o convidado, viu, Pi?
1: Qual é a essa sua surpresa. Eu vou, eu vou dar uma dica um e pouco você mais... Você pode ir de literatura, filme, a dica de gastronomia, certo. de eu viagem, vou... qualquer dica que você é. quiser. É.
0: Eu vou dar Fazer uma... Fazer flexão de cabeça para baixo,
2: <risos> Eu vou dar uma dica, acho que um pouco mais complicada, mas assim, é o que veio na cabeça agora que a gente estava conversando ali antes de começar. É... O pessoal vai, vai digitar no Google a palavra PubMed. P-U-B-M-E-D. Certo? o primeiro site que abrir p u b m pub, m -P -U -B -Med, de Medicina, de medicina. Certo. m e é, o, primeiro, o primeiro endereço que abrir, que a barra do Google te der você vai clicar isso é uma base de dados que tem uh, muitas revistas importantes indexadas, revistas da área da saúde revistas científicas e lá você tem uma base de dados e artigos científicos publicados sobre relacionados ao tema saúde mais diversos, medicina, área da medicina, nutrição, exercício. E aí, vocês vão botar lá nessa barra beer, né, em inglês, que é em inglês o site. B E R consumption, né? Consumo em inglês. Aí você vai botar AND maiúsculo. AND maiúsculo, que é uma ferramenta para a gente juntar dois assuntos, AND,
0: né? A N D,
2: A N D, é. a -N -D AND e vai escrever Health, que é saúde, Health, certo? E aí vai dar o Enter, e vai aparecer uma lista de artigos científicos publicados em diferentes revistas sobre esse assunto. E aí você dá uma olhadinha lá, que você vai se assustar, e ver muitos artigos em que ele vai dizer que o consumo moderado de cerveja protege o indivíduo do ponto de vista cardiovascular. Ou seja, ele ah, protege né? contra o aparecimento e, de doenças então, cardiovasculares. Se você Uau. já estava pronto
0: para cancelar a gente, A assim, que falou besteira, não sei o <risos> quê. está aí a prova. Vai lá tirar a prova. Porque o um único profissional aqui é pi, né? A gente pode ter falado um monte de besteira, Exato. mas está aí a prova. E não significa que a gente não tenha falado nada errado, mas pelo menos tem, tem estudo científico.
3: <risos> que legal. Nossa, achei achei chique essa
2: Legal, dica dele, viu? né? E didático pra caramba, ok. né? Eu sou eletrônico assim Então, tal não tem desculpa não. Né? Eu sei que foi complicado, mas você volta, aí assiste acadêmica. devagarinho, aí volta, vai fazendo passo a passo. Dá, dá pra e fazer é que passo a passo. cada
1: pessoa pode ir lá e conferir é, exatamente. Realmente, que
2: artigos científicos exatamente. que existem informações e que ele falou. E isso assim, ninguém aqui vai... a ciência é uma coisa que não há certeza de nada. A base da ciência é a dúvida. E... Ah, o questionamento nunca pode ser interrompido na ciência, ah, é assim porque a ciência diz não, mas e isso assim, assim, não, você não pode questionar, fica quieto, isso não existe na ciência certo? Então é claro que ninguém vai ler um estudo ali e claro, vai claro. tirar uma verdade absoluta é
3: sempre um conhecimento em é sempre, construção é sempre assim, né? mas
2: é isso mesmo, mas uhum. isso assim, assim vamos reproduzir, a ciência vive disso mas assim, sempre que você tiver dúvida a respeito de alguma informação que você viu na mídia ou alguém te disse do ponto de vista científico Faça essa pesquisa lá, veja, brinque lá. Eu sei que é uma ferramenta complicada de usar e tal, mas. mas
0: pô, é, eu, eu gostei pra caramba. Já vai os meus favoritos lá. Eu porque...
3: adorei também. Ah. Pubmed. Pubmed.
2: P-U-B-M-E-D. Tá. Bota no Google que, porque o endereço em si é mais complicadão. Então uhum, bota no colocando publica, lá, Bota já, por já no sai. Google que ele vai te dar o, o link
0: para o próximo, pra... talvez ah, no próximo Google... ano vai bombar esse site aí, né? <risos> Beleza. É, 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 é. É, só, é só uma
1: informação que o site deve ser em inglês, não é? Então, é, é, a maioria é. dos arquivos Os do, dos publicados do, do publicados do são inglês em inglês também, é. existem ferramentas na internet também que a gente consegue fazer a tradução. Facilmente. É, para quem não tem o domínio da língua, né? Sim,
3: e certamente no Google Acadêmico também, né? A gente consegue ter acesso. Há muitas informações sobre isso. Também. Bacana, muito legal
1: Eu tenho duas dicas hoje Vamos lá Eu não tinha nenhuma, criei, criei duas tá vendo? vamos lá <risos> uma eu vou trazer um, um Um documentário Que é muito fácil encontrar no Youtube Que é Como a Cerveja Salvou o Mundo
0: Ah, isso é hum. foda
1: Assim, é, e conta um pouco Da história da cerveja Desde como foi descoberta ah, Igual a Raul Seixas lá Mais de 10 mil anos atrás na, na sociedade, enfim, quando o povo era nômade, e vai trazendo várias situações, né? Como a cerveja é, ajudou a, a salvar as pessoas na época da Idade Média, na época que não tinha tratamento de água, que todo mundo, quem bebia água morria, mas quem tomava cerveja não morria. Então, depois, com o tempo, a ciência veio descobrir o porquê disso aí então não vou falar mais porque eu vou começar é. a dar spoilers tem muitas e... na Revolução
0: Industrial na Inglaterra né,
2: né, né. e o Doc está onde que
1: está tá no YouTube
0: tem que a tá, questão a da Ipa né, do, a da, a da Índia né aqui assim a assim. é história bonita. é bonita e tem tem algumas revoluções
1: <risos> né assim a, a, a Revolução Industrial na parte de refrigeração foi para atender o mercado de cerveja então ele, ele fala alguns 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 estudos e algumas situações reais a garrafa de vidro foi para atender a, 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 a embalagem de vidro para atender a cerveja. Então, assim, tem muita coisa que ele dá, dá legal lá. Dei alguns spoilers aqui, mas você vai encontrar bastante informação legal.
0: É só um uh -huh. parênteses. Hoje em dia, a Mouse Beer, né? Que é aquela cerveja é, mais escura, mais doce e tal. Uh -huh. Ela ganhou muita fama de ser cerveja para mulher e tal. E até para criança por conta disso, né? Porque num determinado momento, a água ali, em determinadas partes da Europa era contaminada, né? Na época da Peste bubônico, peste negra, essas coisas assim. Coliformes também. Foi muito, muito coliformes e tal. então fazer faziam, cerveja, faziam cervejas mais, mais fracas, assim, em termos de álcool. E com mais doce, que era pra proteger as mulheres grávidas e crianças.
1: Curaca. E tem um processo, que eu não vou falar qual, na cerveja que faz com que, com que a, a cerveja proteja você da, de coliformes e vários outros... outros... Aspectos ruins que vinham na água da Interessante. época. Interessante. Sim. Aí, Nossa, que curioso. Um né?
2: Como as pessoas acham que o mundo está piorando, como o mundo melhorou, né?
0: É, exatamente. É.
1: E o segundo, minha segunda dica é uma dica, para quem não gosta de, da área de exatas, eu sou amante da, da, da engenharia, da, da matemática e tudo mais, tem um livrinho que eu li quando em criança, que eu queria indicar, que chama O Homem que Calculava, de Mau Batarran, tá? Ele é um escritor brasileiro, isso é um codinome, não é o nome verdadeiro dele. Mas é uma história bem, bem lúdica, bem didática, assim, como, um, como explicar coisas da matemática que acontecem no dia a dia. Então fica aí, quem tiver curiosidade e gostar da matemática, o homem que calculava no Albatarrá.
3: É fácil de encontrar show. no
1: Kindle, é fácil de encontrar nesses, nesses sites, não sei, tanto físico, como na, Amazon, alguns... eu isso, é, eu na Amazon. Eu já ouvi falar isso.
2: Eu já ouvi falar
3: bastante desse livro também. Tem né? um não, filme? não li ainda, mas, mas já ouvi
2: falar.
1: Não tenho certeza, mas eu acho que já saiu algum, alguma coisa filmada desse dessa história sim, mas não tenho certeza mas é bem interessante
0: Seu é, um, bom, filme, é, um, é ah. um livro
1: curto de, de criança, adulto tem aprendizado, aprendizagem. É,
0: então é.
3: Inclusive, Fê, vou aproveitar aqui para deixar o convite também para os nossos ouvintes. Né, e quem também está assistindo pelo YouTube, se você tem a sua dica fuderosa, quer compartilhar com a gente, manda, escreve aí nos comentários que a gente comenta no, na próxima gravação, no próximo podcast. É isso
0: aí, comenta, participe.
3: É. Bom, a minha dica vai ser uma série. A série se chama Only Murders in the Building. É uma série cuja produção executiva é da cantora e atriz Selena Gomes. E o Steve Martin uhum. também é produtor executivo. Gente, a série é fantástica. Assim, é, se passa a partir de uma situação, não vou dar spoiler, mas a partir de uma situação, de um assassinato que acontece dentro é, de um prédio. E eles têm como pano de fundo, digamos assim, um podcast então é uma série que mostra muito o, a relação do americano, no caso com os podcasts de ficção eu comecei a assistir há pouco tempo assim, mas estou amando está disponível no Star Plus, Star Plus mas fica a dica assim, é, é incrível, estou amando a série a interpretação dela também é maravilhosa o personagem, o Steve Martin também, né? não precisa nem enfim, dizer tem lá tantos filmes aí e fica a dica
0: eu vou dar uma dica musical, que eu nunca dei dica musical aqui, eu acho, né? Não sei. É
3: mesmo, é. acho que não.
0: É, essa semana, Lucas Pires, que, que participou do episódio, não lembro, o episódio com o Fábio, <risos> ele me pediu uma dica de Seis, episódio
3: seis, episódio seis.
0: Uma dica de banda nova, aí eu, caramba, banda nova, eu, aí eu lembrei de uma, eu sou do heavy metal, né? Eu gostei muito de heavy metal e tal, e eu... eu Teve um, um tempo que eu tava escutando mais um rock mais mais de boa. Eu descobri uma banda, foi uma indicação do Spotify, chamada Closure in Moscow, uma banda australiana que faz um rock bem doidão, assim, bem diferente. Eles têm uma pegada visual, assim, que lembra muito a Oxpox do Rio de Janeiro. Assim, uma coisa bem malucona. E essa banda me marcou muito. Foi bem quando a gente tava no começo da Rafe e eu escutava ela, via as artes do, dos discos e já pensava nos rótulos, assim. E, e ficou bem <risos> parecido com o que eu viajava, com o que eu viajava assim. Então eu indico essa banda. Ela eu fui, você pode repetir, Fernando, por favor? É Closure in Moscow. Em, é como se fosse Closure, é clausure, é como se fosse fechado em Moscou, alguma coisa assim. Hum. É uma banda australiana e eu fui até pesquisar se ela ainda tava em atividade, porque eu vi que o último disco foi de 2014, Pink Lemonade, que é o disco que eu gosto mais. E está em atividade, faz show e tal, mas faz tempo que não lança nada. Então eu recomendo aí Closure in Moscow, vale muito a pena. São poucos discos, eles têm três discos, eu acho, é, mas os três é. são muito bons. E é muito doido, já, muito já doidão, rock
3: doidão. No, já vim olhar aqui no Spotify e você vê pela imagem, né? A é, imagem já exatamente. demonstra que são criativos.
0: Rock doidão, que eu recomendo.
3: Tá ótimo, então temos, né? Temos, temos um hora um copo
0: um programa. Agora Temos sim, tem um, um mistério aí, que até agora a gente falou pi, 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 e não ah, sabe por quê pi. É mesmo, né? É, é para explicar
2: mesmo?
3: Explica.
2: <risos> então, não, mas não tem nada de mais não, é... Isso era o apelido do meu pai, meu pai tinha uma babaca que chamava ele de Pizica, algum <risos> apelido de Piziquinha, não sei o <risos> que, é. e os meninos viam aquilo, né? <risos> gente. E aí... Começaram a chamar ele de Pi, e esse apelido passou pra mim, Você é filho do Pi, Pi Júnior, não sei o quê. Isso no Rio ainda, eu não sei como esse... Eu não sei como esse apelido me acompanhou até aqui, eu juro que eu não sei. Você então foi herdado, pai, foi herdado. Me conheci, os filhos dos os amigos do meu pai dizem, ah, ele é filho do Pi, aí passou pra mim. Filho do pipizinho é. E aí eu fiz uma, <risos> eu fiz uma tatuagem, fiz um Pi nas costas, sumi, e aí... Você Ficou. fez o um Pi, o número o, o, símbolo, símbolo, o, símbolo, o né, símbolo, símbolo o símbolo da matemática se você tem bota 3,14,15 <risos> é. as costas
0: estão de anjo Raul já
2: ficou sou,
3: imaginando já o número inteiro
2: na verdade inteiro. eu sou 1,57 é meu pai, eu sou a metade esse cálculo eu sei que não é, metade, é. Ah, porque eu fiz agora não porque eu já fiz várias vezes eu sou bom de matemática já zoou muito com você, né, com isso devem zoar muito você só você contar até 10, né, cara
0: Pior que isso foi uma, uma curiosidade que eu sempre tive, né, que a gente já se conhece há algum tempo, e nunca perguntei nela pô, a gente tá conversando aqui duas horas, vamos, vamos perguntar, né? é, uma, mas, mas quem quiser é... que conta na rede
2: social, é pi júnior, é, eu... 3,14, como ele acha? É pi underline mas eu prefiro que sigam a Ruba Fit for health, Fit for health consultoria, ou for é, é o numeral, né, F -I t 4 health aquele health saúde em inglês. Uh, lá você vai ter mais informação, assim, os textos são um pouco mais, alguns textos são um pouco mais pesados, porque são voltados para profissionais da área, uh, e no meu você vai achar mais que eu fazendo carne e
0: cerveja. Mostrar <risos> que dá para conciliar, né? Quem não está, quem está só escutando, é, não está não assistindo, né? o cabo é forte, dá para conciliar,
2: Dá, dá para conciliar, tá conciliar sim, pra conciliar. O que importa é... A soma dos hábitos em, em longo prazo. O que importa é isso? Sim. É
1: sobre isso, né? Raul,
0: gente... e você, como é que encontra?
1: Para me procurar, arroba Raul v. Souza. vamos ver. Mas como eu disse na última participação minha, não tem nada interessante, então sigam arroba cervejaria, Raf, que tem muito mais conteúdo legal. É. Você vai conseguir encontrar lá informações, dicas, links para podcast, enfim.
3: É isso aí. É Os bem mais links. agitada
1: a vida da Rafa do que a minha. A
3: minha é um Eita, vai, ah, sei. <risos> <risos> bom, no meu caso arroba papo de mídias, lá também você vai encontrar muitas informações em relação aos trabalhos da papo, as mentorias, os cursos de comunicação, treinamento de mídia e também informações sobre os podcasts podcast da papo de mídias o pod da papo e o podcast ora copo, esta collab com a cervejaria raf e o meu é arroba ericazuza, tudo junto no instagram ericaconca
0: é isso aí, quem quiser me encontrar é arroba Fernando A. Nóbrega. Você vai encontrar alguma coisa de bastidor ali, mas reforço o que o Raul falou. Sigam arroba Cervejaria Raf. Sigam a gente também no canal do YouTube, né? Agora a gente tá com os programas, os cortes, tudo subindo lá. Então assinem o canal da Cervejaria Raff. Vocês vão ver não só o conteúdo do Hora cop mas muito conteúdo lá também. Então assinem o canal. E sigam a gente
3: É isso, gente. Se você está escutando pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Yola Podcasts, só seguir a gente nessas plataformas que assim que o episódio sai no ar, você já recebe a notificação no seu celular. Se você quiser mandar também comentários ou temas, dicas para os próximos programas, escreve no nosso e-mail podcast.com.br Temos um programa.
0: Temos um programa, participem. Valeu, galera. Obrigado pela participação. P. Valeu,
3: Obrigado, galera. Raul.
0: Valeu por assistirem. Um abraço.
3: É isso. Tchau,
0: tchau.